0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Sans Filtre. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Volant. Elisabeth, c'est une passionnée de café et aussi une professionnelle de cette industrie. Elle travaille pour une plateforme qu'elle va nous présenter tout à l'heure, de mise en relation des différents acteurs de la chaîne de production de commercialisation du café. Je suis ravie de te recevoir, Elisabeth. Peux-tu te présenter de la manière
1: que, que tu souhaites tout d'abord, bonjour Olivia, merci, euh, merci beaucoup de me donner la parole. Donc Je m'appelle Elisabeth, ça fait quoi environ 7-8 ans que je travaille dans le café. Au début, j'ai découvert le café par un stage et ensuite je me suis rapidement tournée vers euh, tous les métiers de l'importation, donc du côté des ventes. Et, euh, et c'est pas mal parce qu'on est vraiment euh, au milieu du monde du café, entre les continents et on n'arrête pas de découvrir des choses et d'en apprendre plus sur le café. D'accord. Ah, entre les continents, j'imagine que tu voyages beaucoup Oui. Ouais, plutôt en Europe, parce que moi, je suis vraiment du côté, euh, du côté achat du café, du côté torréfacteur. D'accord. Donc, c'est plus des petits voyages en Europe. Moi, J'ai eu la chance d'aller dans des pays où euh, on cultive le café, en Colombie, au Salvador. Mais j'aimerais faire beaucoup plus de ces voyages en pays d'origine, bien sûr. On, on te souhaite
0: d'avoir l'occasion de le faire, en tout cas, souvent. Que représente le café pour toi c'est une question, la question signature de ce podcast.
1: Alors, le café, euh, ce qui m'a attirée, pour être honnête, au début, la première fois que je suis rentrée dans une torréfaction qui torréfie du café euh, de spécialité, c'était l'odeur. Et encore maintenant, je préfère franchement l'odeur au goût, bien que franchement, j'adore boire du café, hein, mais juste l'odeur du café voulu, c'est top, quoi. C'est incroyable. C'est ouais, presque même plus que du café, c'est caramel et chocolat en mieux, quoi. Je ne sais, sais pas comment expliquer. Ouais, cette odeur, c'est plein de souvenirs, c'est de la convivialité, ça réchauffe en hiver. Euh, je trouve ça vraiment top. Un côté euh, qui réchauffe le cœur qui est important, c'est vrai. Ouais. et, euh, et par-delà du produit aussi, c'est vraiment euh, un produit aux multiples facettes. Comme je disais, ouais, ça, ça relie les continents. Il euh, y a tellement de différents métiers qui sont reliés. C'est super globalisé il y a des tas de gens qui, qui dépendent de, de ce produit. C'est relié à la géopolitique, c'est relié à des questions sociales très importantes et ça montre aussi des, des gros défis. Et c'est intéressant de voir comment le, le secteur du, du café s'attaque à ces défis ou non. Euh, tous les débats qu'il y a, euh, c'est vraiment passionnant. C'est vrai,
0: aujourd'hui, bah, de par ton métier, de par la plateforme pour laquelle tu travailles, on, on va soulever certains enjeux qui sont vitaux hein, pour, pour certaines populations et, qui, et pour, même pour l'avenir de... Du secteur de l'industrie. Euh,
1: ton métier aujourd'hui, c'est quoi Alors, donc je travaille pour euh, Algrano euh, en tant que commercial. Donc Algrano, c'est ouais, une plateforme qui met en relation euh, les producteurs, euh, les exportateurs de café avec les, euh, avec les acheteurs. D'accord. Et moi, euh, donc mon, mon travail, c'est de répondre à l'utilisation de, de cette plateforme. Et aussi d'aider les, les acheteurs de café à trouver la bonne collaboration qui va les aider à avoir euh, le meilleur café pour, pour leurs besoins. Oui, c'est tout d'abord ouais, répandre l'utilisation de la plateforme, mais ce n'est pas seulement. Quoi.
0: Oui, donc ce n'est pas, pas uniquement un travail commercial.
1: C'est aussi, euh, aussi du conseil, oui. Ouais. C'est vraiment aussi du conseil sur le produit en lui-même. Donc, ça demande vraiment... Euh un minimum de connaissances dans, dans pas mal de domaines. Tout ce qui est... Euh, enfin, la plateforme, c'est elle est assez intuitive et facile à utiliser. C'est vrai que
0: j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est vrai que maintenant, comme, comme je connais un petit peu, je on, mais pour les, les auditeurs qui nous écoutent, Algrano, donc c'est quoi Rapidement, le mode de fonctionnement le... Alors,
1: la pre le premier aperçu qu'on en a, c'est comme une, une marketplace. Euh, donc, ça pourrait okay. ressembler à, je sais pas, arriver sur Vinted ou, ou mm -hmm. sur... Euh, ou sur Amazon, quoi. Donc, il y, euh, y a des vendeurs qui sont des, euh, des exportateurs, des coopératives, euh, des, euh, des producteurs qui, li qui listent leur, euh, leur lot de café. Donc, ça peut être vraiment toutes sortes de lots de café. Ça va de 80 points à 88, 89 points par moment. Que du specialty ou est-ce qu'il y a aussi d'autres euh... Est-ce qu'il y a en dessous de 80 points Pas énormément, non. Il y en a peut-être un ou deux lots pour, pour des demandes de gros volumes, mais c'est principalement entre 80 et 89. D'accord. Et donc, le, le 3 factor, quand il arrive sur cette plateforme, il peut filtrer toutes les offres de café, suivant ce qu'il recherche, suivant si c'est bio, par exemple ou non, suivant le prix, à, suivant l'origine, et peut directement demander des échantillons. Et aussi, entrer en contact avec le vendeur qui est le producteur, euh, la coopérative, etc. Et aussi, il peut faire son contrat directement lui-même en mettant le, le lot dans le panier, en, en choisissant les, les services que, dont il a besoin, c'est-à-dire euh, le financement, euh, des, euh, des choix logistiques spécifiques aussi. Et donc, il peut être vraiment autonome. Mais euh, donc, ce n'est pas comme acheter, je ne sais pas, quoi, un T-shirt sur Vinted, par exemple. Ce n'est pas aussi facile. C'est quand, quand même des, des sommes assez, assez conséquentes par moment. Donc, euh, donc, on est là pour aider. Surtout que aussi de temps en temps, chercher un café qui correspond bien... Ça, ça prend quelques mois. C'est euh, plusieurs échantillons à essayer. Ah oui. C'est euh, un contact régulier avec, euh, avec les producteurs, avec la coopérative. Donc, on est là aussi pour, pour aider dans ce, dans ce processus. Mais euh, oui, pour, pour, des, euh, pour des petits volumes, euh, moyens volumes, etc., l'acheteur peut être complètement autonome sur la plateforme.
0: Waouh wow, okay, Donc, ça, ça enlève quand même pas mal d'intermédiaires qu'on peut trouver... Euh avec d'autres solutions d'importation de, de café vert. Donc, si je résume, ton rôle, c'est de fluidifier en fait, ces relations au-delà de, au de, de répandre l'utilisation de, de la plateforme. Ouais. Et du coup, en, en fin de compte, la différence entre Algrano et un importateur lambda de café vert,
1: elle est où Alors, on offre les, les mêmes services qu'un importateur, mais on ne se positionne pas de la même manière qu'un importateur. C'est-à-dire que euh, à chaque fois qu'un producteur liste son café, c'est lui qui décide du prix. OK. Et aussi, on est plus flexible. Euh, C'est-à-dire que l'acheteur peut choisir les services, euh, services qu'il veut. Donc, par exemple... Il y a des options Oui. Okay. Dans un prix du café, chez un, un importateur classique, il y a des options qui sont déjà comprises dans ce prix et euh, dont les acheteurs ont, ont l'habitude... Euh, que les acheteurs ont l'habitude de voir. Par exemple, dans le prix du café, il y a la partie financement, il y a différentes options logistiques, et ça sur Algrano, les, euh, les acheteurs peuvent avoir le choix de choisir s'ils ont vraiment besoin du financement, où est-ce que le conteneur peut arriver, est-ce qu'il doit être, est-ce qu'il va rester en entreposage pendant combien de temps ou non. C'est une partie logistique. Euh... Ouais. En gros, ça détricote le, le prix du café. Pour, être, euh, ouais, pour montrer un peu euh, et les détails du, du prix du café et l'acheteur euh, choisit vraiment les services qu'il veut dans ce prix du café.
0: Ok, alors c'est ça qui va nous intéresser euh, aujourd'hui particulièrement. Alors, je ne sais pas si on peut parler de dire qu'est-ce qui se cache derrière le prix d'un café, mais en tout cas derrière la structure de coût que peut avoir un producteur. Euh, je trouve que ta plateforme elle, elle est... est... Au-delà de ça, le rôle que toi, tu as de, de mise en relation des personnes, ça, ça peut nous permettre d'imaginer, d'avoir un aperçu de toute la complexité de ce qu'il y a derrière euh, le prix du café en termes de structure de coût.
1: Mmh.
0: Qu sont, parce que parfois, en tant que consommateur, euh, surtout quand on découvre le café de spécialité, on se dit ouais, « c'est cher », mais en fait, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Quelle est la structure de coût derrière
1: le prix d'un café vert Donc c'est des, euh, des coûts qui sont très terre-à-terre terre et que tout le monde peut, peut comprendre. Mais je pense que tu as raison d'utiliser le mot « qu'est-ce qui se cache ?» Parce que par moment, on a vraiment l'impression que euh, certaines personnes utilisent le fait que euh, « prix du café » soit un sujet un peu complexe euh, pour, euh, pour, je sais pas, euh, faire comme si c'était ouais, vraiment un sujet compliqué. Et par exemple, comment dire, euh, faire passer… Euh, faire passer des cafés de moins de qualité, euh, comment dire, mmh. vendre des cafés de moins de qualité ou pas être totalement transparent à, à propos de certaines qualités de café pour le vendre plus facilement ou des choses comme, comme ça. C'est vraiment, je pense que le fait, euh, ce n'est pas un sujet facile, mais il est, il est compréhensible. C'est est très terre-à-terre, terre, comme je disais. Et euh, le fait de vraiment pousser à ce que les gens aient plus de connaissances sur la chaîne du café peut vraiment aider tout le monde, euh, spécialement les acheteurs de café je pense vraiment que la connaissance, c'est la liberté, c'est le contrôle de la, de la chaîne d'approvisionnement et euh, il ne faut pas hésiter à passer du temps à expliquer aux gens comment ça marche. Enfin, c'est comme ça que le secteur du café pourrait être plus tr euh, transparent et pourra, pourra améliorer ses pratiques aussi.
0: Et pour la qualité des produits et pour la transparence, pour tout ce côté éthique qui nous intéresse et qui, j'espère, nous intéressera de plus en plus, euh, effectivement, la, la connaissance... Euh... C'est le pouvoir.
1: <rire> oui, exactement. Donc, le prix du café. Alors, par exemple, je vais commencer de la manière dont euh, on le voit sur la plateforme Algrano. Donc, ce qu'on voit en premier, c'est euh, les lots. Euh, le prix qu'on voit dessus, c'est le prix FOB. Donc, FOB, c'est euh, un incoterme logistique. Et euh, en gros, c'est le, le moment où le café est sur, euh, dans son conteneur, sur le bateau, prêt à partir du port d'origine. Donc, il y a des ports assez connus, comme Santos au Brésil, etc. Euh, oui, il est en sac et tout, prêt à partir vers euh, l'Europe ou d'autres pays consommateurs. Donc, à partir de là, bien sûr, s'ajoute le prix du, euh, du voyage en container. D'accord. Le prix du voyage en container, ça, ça varie aussi. Ça dépend de, de beaucoup de facteurs. Là, par exemple, en ce moment, comme euh, il y a des conflits dans le coin de la mer Rouge, parce qu'il y a des ports de container qui se sont fait attaquer par euh, les outils, je crois, il eh ben, y a pas mal de porte containers qui doivent euh, changer de route et faire tout le tour de l'Afrique, ce qui prend un coût. Oui, c'est ça, c'est trois semaines en plus déjà. Donc, c'est déjà des retards sur les approvisionnements de café. Et, et ça commence juste, à, ça ne va pas s'améliorer. Ouais. Et euh, ça commence déjà à euh, augmenter le prix euh, des voyages en conteneur. Donc, tout ça, ça aura une répercussion euh, sur le prix du café à la fin. Euh, donc voilà, il y a le voyage en container alors, je, je, fais une, je fais une pause ouais. j'ai
0: une, une question qui me, qui me vient euh, alors justement on peut se dire le, le, le producteur, J'ai pas envie de pas dire le pauvre producteur mais presque qui euh, in fine lui les, les conditions de transport ben, il ne il, il peut pas grand chose ça ne change rien à la qualité de son produit euh, café vert qu'il va proposer dans le port est-ce que ça impacte est-ce que ces, ces difficultés de transport vont impacter son prix de vente à lui ou est-ce que ça arrive plus tard dans la, dans la chaîne euh,
1: Son prix de vente à lui, à ce moment-là, il est déjà fixé, D'accord. Euh, normalement. Euh, donc, c'est peut-être qu'il aura plus de, de pression de certains acteurs de la chaîne pour mmh. euh, baisser le prix de son café euh, à certains moments ou la prochaine fois, euh, tu vois. Euh, mais euh, non, normalement, à ce moment-là, le, le prix est déjà fixé. Il est quand même protégé, je ouais. pas. Ou alors, euh, avant de faire un contrat, euh, euh, l'acheteur euh, va prendre en gros en considération tous les coûts et il va se dire ⁇ Ah mince, le prix de mon conteneur a augmenté, euh, donc j'aimerais bien payer moins euh, mon café au producteur, peut-être. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va réagir comme ça. Donc c'est peut-être un peu plus de pression, euh, oui, d'une certaine manière. Au niveau manière, de la négociation, euh, okay. ouais, sur le producteur. D'accord. Donc on a le transport. Oui, le transport, alors euh, ensuite, il y a tous les coûts, de les autres coûts logistiques euh, autour du transport, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui doit bouger un sac ou une palette, ça coûte de l'argent dans un entrepôt, quoi. Mm -hmm. euh, donc, c'est euh, l'entrepôt à l'arrivée, surtout, et, euh, et donc, c'est pas mal de, de travail, euh, c'est vraiment la main d'œuvre des gens qui travaillent dans l'entrepôt. Vraiment, juste bouger un sac, euh, l'enrouler dans, dans, dans un film plastique, c'est un coût en plus, quoi. Et à ça, s'ajoute aussi toute la paperasse des, euh, pour importer le café. Donc, c'est euh, faire des certificats d'origine, euh, les certificats euh, bio, par exemple, euh, les certificats phytosanitaires. Euh, tout ça, ça, ça coûte de l'argent. Et puis aussi, il y a, de notre côté, au niveau de la logistique, c'est mes collègues qui passent pas mal de temps dessus. Bon, après, c'est des choses qui s'automatisent aussi, mais, euh, mais on ne peut pas passer à côté, c'est obligatoire. D'accord.
0: Alors, tu vois, ça m'éveille une, une réflexion de dire, la, quand tu dis à chaque fois que quelqu'un bouge un sac, ça a un coût, ça, je le, je le comprends assez bien. Et du coup, je me demande pourquoi il y a autant de, parfois d'intermédiaires, parce in fine si ça a un impact sur le coût. Euh, quand je regarde, je cherche un peu des chiffres sur l'évolution du marché, l'évolution du secteur au niveau mondial, on voit que parfois, les, les grains de, de café vert, ils font des allers-retours comme ça, ils transitent par les pays d'Europe, puis ils repartent. Et c'est vrai que j'ai encore du mal à comprendre cette logique, de se dire, bah si, si ça a un, un coût, comment ça se fait Je sais qu'il y a beaucoup de cafés qui passent par les Pays-Bas avant d'être redistribués en Europe, puis qui reviennent. Et euh, bref, c'est une réflexion, <rire> il n'y a pas forcément de questions derrière, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des
1: logiques comme ça qui nous dépassent un peu dans tous ces, tous ces échanges mondiaux. Oui, en fait, c'est des tellement gros systèmes que, par exemple, ce qui, euh, ce qui peut être moins co coûteux pour certains acteurs logistiques est peut-être ce qui a le moins de sens pour euh, quelqu'un qui n'est pas dans le système. Quoi. Et c'est peut-être pas le plus écologique non plus. Quoi. Oui, c'est ce donc, que... Euh, voilà, ce qui est le moins coûteux et pas forcément le moins écologique. Hein. Et, euh, oui, donc... Après, donc, on a le, le coût du container, euh, le coût de tout ce qui est logistique et, euh, et aussi donc, il y a un autre coût qui est celui du financement. Euh, le financement, c'est-à-dire qu'une euh, manière un peu classique ou la manière dont on fonctionne à Algrano, c'est que dès qu'on a les papiers d'export, euh, en fait, euh, donc quand le container est déjà, est déjà en mer, euh, On paye tout de suite le producteur euh, ou la coopérative, l'exportateur. Donc, c'est une manière de fonctionner qui s'appelle cash against documents. C'est euh, donc mm -hmm. l'argent contre document. Et euh, donc, c'est-à-dire que nous, on avance l'argent quand euh, les torréfacteurs, les acheteurs n'ont pas encore payé leurs facture Parce que la plupart du temps, euh, les acheteurs, torréfacteurs, ils payent leurs facture on va dire, à 30 jours dès qu'ils ont été livrés. Oui. Donc, tu vois, un torréfacteur, il n'y a pas forcément... Imagine, il fait venir 100 sacs, il ne va pas forcément oui. commander les 100 sacs en une fois parce qu'il faut avoir mmh. le cash flow. Pour, quoi. Donc, euh, il le commande peut-être une palette par une palette, 10 sacs par 10 sacs. Et, euh, mais nous, pendant ce temps-là, on aura déjà payé le producteur et ça, c'est un coût parce qu'on a nous-mêmes emprunté de, de l'argent euh, à la banque, à des taux plus intéressants parce mmh. que, bien sûr, on, on, fait, euh, on fait transiter des volumes assez importants. Mais bon, ça a quand même un coût. Et euh, mais au moins, ça permet de, de fluidifier la, la chaîne du café et que les producteurs soient payés plus rapidement. Oui, en termes de trésorerie, j'imagine que pour les producteurs, c'est
0: quand même... Euh, on sait que c'est tendu. Euh, c ouais. Je ne veux pas avoir l'air de caricaturer parce que c'est des sujets sociaux qui sont quand même euh, assez importants. Mais euh, souvent, c'est quand même des pays euh, riches, plus développés, avec un pouvoir d'achat euh, qui est quand même beaucoup plus important. Donc, des, des entreprises qui peuvent se porter mieux, euh, qui, qui commandent à des, à des petits producteurs. Et c'est vrai que c'est un point positif quand même qu'ils qu puissent avoir euh, directement accès à,
1: à cette trésorerie et qu'ils ne soient pas encore plus tendus que, que nous, ouais. déjà le, le système. Franchement, ouais, ce, ce financement, c'est vraiment le, le minimum qu'on peut faire. Quoi, parce qu'on a aussi un programme euh, qu'on a commencé petit à petit c'est de préfinancer les, euh, les récoltes. Et, euh, et ça, ça, vrai, ça, ça aide vraiment parce qu'il y, y a tellement de coûts, il euh, y a une récolte, il y a les ouvriers qui vont récolter les cerises, il y a tout ce qui est logistique avant que le, avant que le, le café arrive au conteneur, euh, le fait de d'épulper, de, de mettre en sac, oui. etc. Donc, euh, c'est pas mal d'avancer de l'argent pour que ce soit fait correctement aussi. Donc, ouais, vraiment, euh, payer, euh, payer euh, dès qu'on a le café en conteneur, c'est le minimum qu'on puisse faire. C'est pour ça que je préfère parler de, ce qui,
0: de structure de coût que de prix euh, parce que vraiment, on a l'impression que ce sont des éléments qui peuvent se cacher, comme, comme on disait tout à l'heure, euh, derrière un prix, fin, qui vont en fait avoir un impact euh, parce que ça coûte plus cher pour produire, pour transporter, ça va avoir un impact sur le prix. Et, et alors là, c'est vrai que du coup, on ne parle pas forcément de ce qui, pour moi, constitue beaucoup le prix et qu'on voit passer de partout, ce fameux C price mm
1: -hmm.
0: qui, en fait, correspond au prix du café sur les marchés. Euh, ouais. Le café est coté en bourse, je pense qu'à peu près tout le monde le sait. Et, en gros, pour, euh, moi, ce que j'en comprends pour euh, résumer euh, à mort, c'est quand même euh, l'offre et la demande, en fait. Alors, on va parler de, euh, des conditions climatiques, du niveau des stocks, de la demande au cœur des pays producteurs qui deviennent aussi consommateurs. Mais tout ça, à la fin, ça a juste un résultat sur le niveau d'offre et de la demande. Pour moi, c'est le fameux C-Price. Et en fait, là, aujourd'hui, ensemble, on va, on va plus loin. Mais quelle est la place quand même Est-ce que, est -ce que euh, le, le niveau, la cotation en bourse du café, est-ce que quand tu es sur la plateforme Malgrano, soit en tant que producteur, soit en tant qu'acheteur euh, que, qu est-ce que ça a un impact Est-ce que vous êtes complètement décorrélé Est-ce que ça suit les tendances boursières Comment ça se
1: passe un petit peu euh, Donc euh, non, ça a vraiment une influence sur le prix des cafés. Euh, bien qu'on n'aime pas forcément comment ça fonctionne, je pourrais t'expliquer mmh. plus en détail oui. après. pourquoi pas, oui. Euh, donc c'est vraiment la, la base du prix du café. Euh, surtout, après ça dépend, il faut vraiment différencier les différentes qualités de café. Pour les cafés euh, de plus basse qualité, en gros volume, par exemple autour de, de 80 points jusqu'à 82, 83 points, nous on a nos, ces cafés-là qui, euh, qui suivent le prix du marché euh, sur la plateforme, donc euh, dont le prix peut changer chaque jour. Et euh, mais après, pour les, euh, pour les cafés de, de, de haute spécialité, euh, en fait, le, le premium qui est payé pour la qualité par-dessus euh, le, le C-Price est tellement important que le C-Price n'a que le, comment dire, le, le prix du marché n'a que peu d'effet sur le, sur le prix final au kilo, en fait. D'accord, c'est une brique en plus qui vient se. Euh... Oui, c'est vraiment la qualité qui, qui importe le plus dans, dans le prix de ces cafés. Et, euh, et ce qui est pas mal, parce que c'est vraiment souvent la qualité, c'est le signe qu'il y a eu beaucoup d'efforts euh, euh, dans le process de ce café. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment la qualité et les, et les efforts qui sont, qui, qui, pour lesquels on paye. D'accord, ouais, c'est
0: intéressant de voir qu'il y a des briques comme ça. Ouais, c'est
1: ouais, ça, il faut vraiment différencier euh, les, les qualités. Quoi. Oui, ce, ce surprise price c'est vraiment abstrait. Et décorrélé de la réalité de, de pas mal de producteurs. Et parce que la manière dont ça fonctionne, en fait, c'est en gros le prix parfait où euh, les volumes de, de l'offre rencontrent les volumes de la demande. Donc s'il n'y a que peu de volumes disponibles, les prix augmentent en gros. Et en plus de ça, tu as de la spéculation sur euh, des contrats euh, dans le futur par des euh, plus gros traders ou des investisseurs, etc. Oui, c'est beaucoup de, de data, euh, même à la milliseconde, qui sont passés par des algorithmes et euh, qui recrachent euh, un, un, un prix du marché. Quoi. Donc, il euh, y a une certaine logique derrière qui est censée être globale, mais qui est en fait déconnectée de la réalité d'un producteur. Et
0: Oui, c'est vrai qu'on enlève un peu... Et, et c'est intéressant, parce que je vois que ta, la terminologie que tu utilises a un peu changé par rapport à quand tu décrivais ce que, ce que fait Algrano. C'est vrai ouais. que c'est... Ça enlève un peu de l'humain quand même, hein, toutes, ces, toutes ces pratiques. Oui, ouais,
1: complètement. Je comprends vraiment qu'il faille des grandes structures pour organiser ça à, à une grosse échelle. Mais voilà, euh, ouais, ça n'a juste plus beaucoup de sens de temps en temps. Il y a quand même des, des facteurs qui sont très terre-à-terre, terre, qui, qui s'ajoutent et qui ont un effet sur ce prix, comme euh, le climat. Ouais. Par exemple, en, en 2021, il y a eu pas mal de gel tardif au Brésil et, et ça a eu un impact sur le prix du café parce qu'il y avait moins de volume disponible. Et euh, bah, le Brésil, c'est lui qui produit les plus gros volumes. Oui. Donc, ça a fortement euh, augmenté les prix. Il euh, y a la géopolitique, par exemple. comme Par exemple, en Éthiopie, il y a le gouvernement qui fixe des prix minimums, etc. Il euh, y a encore du changement cette année. Euh, je ne peux pas expliquer bien en détail. Il faut que je me renseigne encore. Ça, ça évolue quand même très, très régulièrement. Donc oui, aussi... c'est ça, oui. Ah, ah. Au fait, Algrano a des, euh, des blogs qui sont super top pour expliquer ça, bon, en anglais, oui, bien sûr, mais euh, pour un peu expliquer ses euh, euh, politiques de prix minimum du café en Éthiopie, par exemple, etc. T'as quoi encore comme, euh, comme facteur pour le prix, euh, qui ont une influence sur le prix du café as... Par exemple, s'il y a des euh, maladies sur euh, les plants de café, comme euh, c'était au Guatemala, je sais plus comment dire ah oui. en français rust la rouille en gros ouais quoi.
0: ouais c'est la c'est la rouille hein, du ça ça, ouais. ça a fait des ça a fait des ouais ça a fait des ravages ouais. en énorme, 2000 il y a... ouais au
1: Guatemala c'était 70 je crois que c'était en 2013 de, de la récolte qui, qui a pas eu lieu quoi oui. euh, donc c'est énorme c'est lié hein, avec les conditions climatiques
0: hein, le, tout ouais ce oui aussi ouais. parasites euh, plus le climat est
1: déréglé au plus ça se mm -hmm. ça se développe un autre facteur tout fait que tu peux avoir, c'est le, le prix du pétrole, euh, parce que ça a un impact sur euh, euh, tu vois, le transport, ouais, le euh, transport quoi, pour apporter La, la machinerie, j'imagine. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Après, les taux de change aussi, parce qu'à chaque fois, euh, le, euh, la plupart des contrats donc, sont faits en dollars, mais euh, euh, après, les, euh, les producteurs vont être payés en pesos ou, euh, ou je ne sais pas quelle autre monnaie locale. Quoi. Et donc, si le taux de change n'est pas avantageux pour eux, ils vont perdre de l'argent de manière assez artificielle, quoi, qui ne représente pas leur effort. Est-ce que, est
0: que ça peut être un élément de négociation d'acheter de, un taux fixe, fixé en amont, ou, ou ce n'est pas des pratiques qui...
1: Alors, la manière dont c'est fait sur la plateforme, c'est que, euh, en fait, ça... Euh, comment dire ça adoucit le taux de change, en gros, les fluctuations des taux de change, pour pas que ce soit... Donc, sur la plateforme, c'est un outil qu'on a en plus, et la banque nous aide avec, de, en gros, d'adoucir les taux de change pour pas qu'il y ait un changement drastique d'un jour à l'autre, ou même d'une semaine à l'autre.
0: J'allais dire, il faut quand même avoir, en tant qu'entreprise derrière, qui, à la fois aide, participe au financement du côté des producteurs, et qui adouci comme tu dis le, le, le taux de change, il faut quand même avoir une force de frappe assez importante euh, enfin, c'est intéressant comme, comme modèle économique euh, juste de la, de la structure d'Algrano d'avoir cette force de frappe qui permet de d'être de... ouais, euh, accompagné pour ouais. les banques là-dessus ouais,
1: franchement c'est pas facile comme, euh, même pour les plus petits importateurs c'est des sacrés risques euh, qu'ils peuvent prendre il euh, faut bien s'entendre avec sa banque pour avoir des taux intéressants des prix intéressants d'emprunt euh, et après il y, y a des entreprises aussi spécialisées pour, euh, pour adoucir ces taux de change mais bien sûr mmh. tout ça ça a un coût et euh, même cet outil qu'on a d'adoucissement du taux de change, mmh. il, il a un coût dans le prix du café, quoi, au kilo, au final.
0: Oui, encore quelque chose qui vient impacter ouais. la structure de coût. Mmh. Okay, Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qu'on n'aurait euh, qu pas cité au niveau de la, de la composition de la structure de coût
1: Je pense que, oui, dans, dans le prix du café, euh, qu'elle est fixé à l'origine, il, il y a tous ces facteurs. Et aussi après, tu as différents types de contrats pour des plus pour des plus gros contrats, par exemple, c'est euh, des contrats qui vont être basés sur un différentiel. Par exemple, euh, on va dire, il y a un, un acheteur qui va dire, oui, donne-moi le prix pour juillet avec différentiel, mm -hmm. par exemple, sur pour ce café du Brésil, je sais pas. Je dirais, bah moi, ce que j'ai en juillet, euh, c'est euh, ce café du Brésil, le prix du marché plus euh, 20 centimes par livre, quoi.
0: En juillet, donc en, en, a, en prévisionnel. Oui, quoi. en prévision.
1: Donc, euh, voilà, c'est-à-dire, euh, c'est basé. Donc, voilà, le prix du marché est la grosse base de, de ce, mm -hmm. du prix de ce contrat. Et euh, il faudra toujours y ajouter 20 centimes. Quoi. OK. Euh... Donc,
0: après, peu importe si euh, le sea price venait à exploser. Euh, euh, ouais, ça. Entre guillemets euh tant pis, tant mieux, selon de quel côté on se place, mais ça
1: prémunit un peu de certains risques. Ouais. Et là, par exemple, j'ai donné euh, l'exemple d'un différentiel positif, ouais. mais il faut savoir que pour des gros volumes, c'est très courant d'avoir des différentiels négatifs. Et donc, c'est-à-dire que la coopérative, les producteurs seront, dans ce cas-là, payés encore moins que le, le prix du marché. C'est-à-dire ouais, aussi...
0: si le prix venait à baisser, euh... non, si le prix venait à augmenter, et ça sera toujours en dessous du prix du marché. En ouais. dessous du prix du marché, oui. Après, ça, ça, on retrouve ces phénomènes-là de, de fixer euh, des, soit des taux, soit des, des prix en amont dans quasiment tout ce qui s'importe et ce qui s'exporte. Ouais. Euh, mais c'est vrai que là, il y a une dimension euh, derrière humaine. Oui, euh.
1: c'est ça. Après, c'est pour des gros volumes. donc C'est toujours intéressant pour, euh, pour le vendeur parce que bon, il y a, ce sera un gros volume qui sera vendu. Quoi. Mais, il euh... est sûr, ça
0: lui assure que... ça
1: quantité soit écoulée entre eux. Mais, euh, mais bon, on peut se poser la question du prix. Déjà, on, on, on entend partout que le prix du marché n'est pas assez cher et ne couvre pas dans, dans la plupart des cas les frais de production. Et si en plus, il y a un différentiel négatif dessus, euh, ouais, est-ce que c'est normal
0: C'est un arbitrage après à, à faire, j'imagine, comme tout entrepreneur euh, qui fait l'importation de l'exportation. Ouais, ouais. Euh, pardon. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les producteurs euh, ont tous les éléments nécessaires pour faire cet arbitrage Tu vois, est-ce qu'ils ont un peu... Euh,
1: oui, oui. Il y a... Euh... Euh, non, oui. Euh, c'est... Euh, oui, la... Comment dire, la répartition du, du pouvoir sur la chaîne du café est complètement inégale. Ouais. Ça, c'est sûr. Ok.
0: Alors, je crois, je crois savoir quand même que vous... Algrano, vous accompagnez quand même un petit peu les producteurs Vous êtes là pour répondre aux questions euh, euh, Pour ouais. ajouter
1: de la transparence aussi Oui, euh... il y a toute une équipe de, de sourcing donc qui les aide à utiliser la plateforme, à être sûr que quand ils mettent un prix sur la plateforme, ça, euh, euh, ça montre, ils prennent bien en compte pardon, tous les prix de leur café, le prix du transport, etc., qui vraiment qui, qui fassent de l'argent en vendant leur café sur la plateforme. D'accord. Euh, mais bien sûr, ça ne pourra pas enlever un élément qui est celui de la concurrence. Quoi. Donc, il y aura mmh. toujours quelqu'un qui, euh, qui voudra offrir son café moins cher à côté.
0: Oui. Et c'est là qu'en tant que consommateur, qu'en tant qu'acheteur, qu'en tant que personne qui fait importer du café vert, euh, nous, on a, nos, je pense, une responsabilité. Oui j'aime bien dire que la façon dont on dépense notre argent et où on choisit de le mettre, c'est du pouvoir qu'on donne à des gens, donc, alors c'est facile hein, bien sûr qu'on a tous avec l'inflation des, 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 il voilà, y a des tensions sur nos métiers, mais c'est vrai que parfois quelques euros en plus euh, la dimension éthique est importante derrière et nous dans, dans les pays développés, dans les pays euh, où, on a, où on a de la chance, où on consomme ce produit là, où c'est luxueux hein, ce, ce, mm -hmm. la consommation qu'on a fait, on a, on a un impact à avoir voilà, petite, euh, petite parenthèse.
1: Exactement. Ouais.
0: Et alors, du coup, je deviens, reviens sur cet élément de négociation. Mm -hmm. Est-ce que c'est courant sur la plateforme de voir des négociations qui opèrent Ou est-ce que, justement, bon, bah, entre le prix du marché plus le, cette brique supplémentaire, euh, cette structure de coût supplémentaire est suffisamment transparente pour que ça, ça n'arrive pas si souvent que ça Comment ça se passe, une négo, une transaction lambda, euh, sur, euh,
1: enfin, lambda non, classique sur, euh, sur Algrano alors, euh, donc oui, les, des négociations ont lieu. Euh, ce qui est pas mal, c'est que tu vois vraiment la structure du, euh, du prix du café. D'accord. Donc, tu vois même la marge d'Algrano, en fait, dans le prix au kilo. Qui... Ah oui, transparence maximum. Euh, oui, assez inédite dans, dans le monde du café qui peut paraître assez obscur de temps en temps. Donc, tu vois où l'argent va. Tu ne négocies pas dans le, dans le vague, tu vois. Tu ne négocies pas dans le brouillard. C'est vraiment euh, sur... Euh, sur des coûts qui sont, euh, qui sont bien réels. Et euh, donc, de temps en temps, euh, comme tu le disais, ce n'est pas aussi facile du, du côté de l'acheteur ou du torréfacteur avec l'inflation. Oui, franchement, il y, y a tout qui augmente dans les pays consommateurs également. Et il faut vraiment que le, le contrat soit profitable euh, aux euh, au torréfacteurs comme aux producteurs. Sinon, sur le long terme, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut que ce soit un win-win, oui. Oui, exactement. Donc, non, on regarde peut-être, tu vois, si, euh, si c'est vraiment un, un, un prix qui est problématique pour le, pour le torréfacteur. On peut regarder s'il y a des coûts de transport qu'on qu peut baisser, des coûts de financement qu'on peut renégocier. Donc, il y a pas mal de, de paramètres sur lesquels on peut essayer de jouer euh, pour, euh, pour voir si ça ne peut pas aider, euh, euh, si aider l'acheteur. Ouais, donc, parce que, par exemple, on va dire peut-être que, que story Factor a un contrat euh, sur le long terme avec, je ne sais pas, des, des bureaux qui ont des machines à café. Et euh, c'est quelque chose qui est assez difficile à négocier souvent. C'est des contrats sur peut-être plusieurs années. Euh, donc, si on peut donner un coup de pouce euh, de ce côté-là, peut-être qu'au final, ce sera plus profitable pour tout le monde euh, sur le long terme. D'accord. Donc, okay. c'est vraiment... Dans, dans mon travail, il y a vraiment une, une vue d'ensemble de la totalité de la chaîne et sur le long terme,
0: Oui, ça, c'est pas quelque chose, c'est pas du
1: one-shot, quoi. Oui, il faut vraiment tout prendre en considération. Et, euh, et oui, peut-être que se baisser un peu le prix de, de, de certains services, ce sera plus intéressant et c'est en fait plus logique, quoi.
0: Ok. Et alors, je pense que tu as en partie répondu à la question que je vais te poser. Euh, euh, J'allais te demander quelle est la différence entre Algrano et une plateforme de trading de café. On a, on a je pense qu'on a bien compris la différence avec un importateur lambda, mm -hmm. euh, mais avec un, une plateforme de trading, alors je pense que tu, tu y as déjà répondu,
1: vous apportez de la transparence. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose est-ce que tu as un exemple de plateforme de trading euh, Qu'est-ce que tu voulais dire par là Alors
0: pas plateforme de trading, mais entre peut-être entre l'action de, euh, bah de de se mettre derrière son ordinateur et ouais, d'acheter
1: revendre au bon moment. Bah.
0: Et, alors peut-être voilà entre cette activité-là d'un importateur. Ouais. On peut pas forcément les citer et c'est un mode de fonctionnement qui existe aussi, euh, qui a ses avantages et ses inconvénients. Ça existe hein, vraiment, tu, ouais. tu, même sur le specialty où on, on les voit. Euh, vraiment regarder uniquement les
1: fluctuations sur le marché financier Alors, la, oui, la différence, quand, quand j'entends plateforme de trading, je vois vraiment l'activité d'acheter, euh, vendre au bon moment. C'est ça. Nous, c'est vraiment le but, c'est de construire des collaborations à long terme. Et aussi, en fait, Algrano, ça a été construit pour euh, les producteurs, pour les coopératifs, pour les exportateurs. Donc, les trois fondateurs qui sont suisses, au début, ils voulaient vraiment que euh, le siège d'Algrano soit euh, au Brésil. Euh, mais bon, après, ils se sont dit, bon, c'est plus logique que ce soit du côté acheteur. C'est pour ça ils sont revenus en Suisse. Mais ils voulaient vraiment que ça se passe au Brésil au début. Est-ce que les producteurs euh, au Nicaragua, au Brésil, leur ont dit, c'est nous, ce qu'on veut, c'est euh, un accès au marché avec, euh, avec moins d'intermédiaires et euh, donc voilà, c'est vraiment le but principal d'Algrano, c'est un accès simplifié au marché, euh, qui, la technologie qui garantit un, un meilleur prix pour, pour les producteurs. Et euh, donc il y a tout, il y a toutes, euh, c'est des valeurs assez précises derrière et il euh, y a tous des outils qui, qui traduisent ces, ces valeurs. Il y a euh, sur la plateforme, tu, tu peux parler directement avec les producteurs, tu peux donner un feedback sur les échantillons euh, euh, en deux clics. Quoi. Euh, donc voilà, plein de trucs comme ça pour, pour vraiment aider cette collaboration.
0: OK. Et euh, le transport n'est pas effectué par euh, Algrano gran Il est pris en compte mais le Quel
1: transport Celui le... en conteneur ou celui en camion à la fin alors ben, c'est euh, sous-traité à des entreprises comme euh, oui c'est toujours les mêmes grosses marques de, de porte-conteneurs comme Maersk etc mais donc mais c'est nous qui euh, qui co commandons ce transport arrangeons la parfasse euh, donc on a une, euh, dans l'entreprise on a une équipe de logistique euh, ils sont euh, ils sont trois et euh, c'est vraiment cinq jours par semaine quoi. ils travaillent c'est pas mal de boulot <rire> ok. Euh,
0: oui, on imagine. Oui, c'est après ça devient. Euh, a, vous stockez ou pas du
1: tout euh, vous... On a un peu de café en stock, mais c'est des cafés que les producteurs ont choisi de mettre en stock en Europe. Ou euh, par exemple, on peut dire c'est des cafés qui euh, qui ont été rejetés par euh, par des acheteurs parce que c'était pas euh, c'était pas la qualité espérée à, à l'arrivée et donc on les met avec un discount. Euh, en stock en Europe et on essaye de les revendre avec un discount. OK. Voilà. Euh, donc, ouais, c'est pas mal. Mais après, peut-être que pour avoir un accès encore plus facile au marché, des producteurs euh, choisissent de le, de le laisser en Europe en stock quoi, pour, euh, pour avoir de, de nouveaux de nouveau tour et facteurs de la nouvelle clientèle. Mais euh, ouais, ce que je trouve intéressant au niveau euh, structurel d'Algrano... Mmh c'est en fait, ça systématise des bonnes pratiques euh, d'achat du café. C'est-à-dire qu'il euh, y aura moins d'intermédiaires euh, par défaut, euh, parce que c'est la technologie qui, qui fait l'intermédiaire, alors que par moment, des, des bonnes pratiques d'achat du café, c'est un peu à la bonne volonté de, de l'importateur. Oui. Et il euh, y a des importateurs qui sont top, hein, qui ont des programmes géniaux sociaux en, en origine, euh, qui ont des manières de transporter qui, qui sont révolutionnaires et, et géniales et écolo. Euh, mais c'est un peu s'ils veulent, quoi. C'est à la bonne. Oui, c'est ça.
0: Et avec une... Excuse-moi, il y a une réglementation qui existe ou pas du tout
1: Non, 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 c'est la jungle. C'est vraiment la jungle. Là, on revient un peu au, au sujet de, de la formation des torréfacteurs. Il n'y a pas de formation torréfacteur.
0: C'est au bon vouloir de chacun.
1: Oui, c'est un peu au, au bon vouloir de chacun. Quoi. Et au moins, avec la manière de fonctionner d'un granot, il y a une certaine structure qui est mise en place qui systématise euh, euh, moins d'intermédiaires, qui systématise le fait que le producteur choisit le prix de son café, a moins de pression pour, euh, pour ouais. choisir euh, son prix, etc. Il est plus... Euh, il y a plus ce contrôle de, de la chaîne et, euh, et l'acheteur aussi, parce que l'acheteur, euh, il choisit les, les services qu'il veut et il a la transparence euh, du prix. Donc, c'est plus de contrôle sur sa chaîne d'approvisionnement également.
0: D'accord, oui. On en revient à la transparence et euh, à tout cet accès à l'information, ouais. en plus de la, de la proximité. Alors, si je reviens un petit peu sur, euh, sur ton rôle à toi, sur te, ton métier et ta passion euh, café mmh. aussi. Alors, je... Je pense que c'est une passion. Je ne pense pas trop m'avancer en c'est Oui, c'est assez
1: intéressant. Je crois que j'aurais du mal à travailler autre part que dans le secteur du café maintenant.
0: <rire> c'est intéressant parce que ton métier, donc on a compris qu'il y avait de l'humain. Il y a du commercial mmh. de fait par, euh, par ce que tu fais. Il y a quand même des notions financières et de, on va dire, de négociations internationales à, à maîtriser. La place du produit dans tout ça... Je, je crois savoir, on m'a dit dans l'oreillette que tu avais participé il n'y a pas très longtemps à la Brewer's Cup. Euh, au Cup Taster, oui. Au oh, Cup Taster, pardon. Pourquoi j'ai dit Brewers Je ne sais pas. Non, je serais incapable de faire la Brewer's Cup. Pour l'instant, qui sait Pour l'instant, oui. <rire> qui sait euh, Mais donc, ça veut dire que tu as quand même aussi une, ap une appétence euh, au produits. Est-ce que tu le
1: manipules au quotidien que... euh, Oui, j'essaye d'avoir de, de bons outils chez moi et du bon café parce que... Oui, déjà, dès qu'on a goûté du bon café, c'est très dur de revenir à du mauvais café. Donc, voilà, euh, j'étais habituée à avoir des goûts de luxe au niveau café. Maintenant, je ne peux pas m'en défaire. <rire> bon, euh, j'ai beaucoup de chance parce qu'en faisant des visites de torréfacteurs, on m'offre facilement du café, en fait. Donc, ça, c'est de... pas mal. C'est intéressant. Ouais. <rire> euh, mais en ce moment, il faut que je fasse plus de visites, là, parce que je dû acheter du café moi-même. Et là, je me rends compte du prix du café, quoi. <rire>
0: Aïe, aïe, aïe ouais, bah oui. Et euh, tu nous racontes alors comment ça s'est passé, la, la cup tasting
1: bah, C'était toute une expérience, hein. franchement. Je n'ai jamais fait de compétition avant, même dans d'autres, même sportives, etc. Donc, rien que le fait que ce soit une compétition, c'était un peu une première pour moi.
0: D'accord.
1: Euh, donc, je me suis entraînée avec un torréfacteur euh, en Autriche qui, euh, qui, que je connais depuis longtemps, et qui lui organise les Cup Tasters en Autriche qui y a participé également. Donc vraiment une personne bien placée pour entraîner, avec des bons conseils, on s'est entraîné en conditions quasi réelles avec les, les bonnes tasses, etc. Euh, donc juste pour rappeler oui le Cup Taster faut euh, dans un, en gros un set de trois tasses, il faut euh, repérer la tasse qui est différente des autres. Donc ça peut être un ratio différent, ça peut être un café différent, un process différent, mais il se peut que la température ou le niveau de café dans la tasse soit un peu di différent, juste par nature, et ça, ça compte pas. Ouais, ouais. Voilà. Ça peut être très subtil. Quoi. Oui. Et donc, ouais, pendant les entraînements, euh, c'était top. Je me disais que j'avais toujours une, une bonne intuition, après, euh, après des années d'expérience dans le café, avec plusieurs cuppings pour un peu tester euh, la qualité, par exemple, dans le monde de, de l'import, euh, les cuppings, c'est à l'arrivée du container, est-ce que, ça... est que ça matche les, euh, les échantillons d'offres, etc. Et oui, ma question Et puis, est oh, était est... un peu là,
0: de, de... tu fais quand même du contrôle qualité, donc tu es quand même exposé à
1: tester, à être au contact du produit régulièrement euh, Régulièrement, alors là, avec Algrano, je, je travaille de chez moi, donc c'est un peu moins souvent que dans mon ancien travail où j'étais près du, près du mm -hmm. lab. Quoi. Mais après, euh... ouais, après, je teste des cafés chez moi de temps en temps, mais euh, ce n'est pas moi qui, qui vais un c'est oui, oui. le lab. Quoi. Donc, oui, bon, j'ai eu pas mal de cupping dans ma vie, quoi. mais bon, pas aussi régulièrement euh, que, que je voudrais. Et, euh... et donc, arrivé à Marseille pour, euh, pour les championnats de, de Cup Taster, donc me voilà dans, dans la compète et je me dis Mais mince, c'est vraiment une compétition, il y a du stress, il y a des lumières, il y a des caméras. Et euh, je n'y avais vraiment pas pensé avant. Je sais qu'il fallait que je fasse un effort pour me concentrer. Mais à ce point-là, ah euh, oui. ouais, bah ouais. en fait, j'étais pas mal stressée. À un moment, je n'arrivais même pas à remplir ma, ma cuillère correctement. Quoi. <rire> Donc, euh, voilà. Et puis, le temps, il défile à une, à une vitesse folle, quoi. J'étais un peu, il faut juste une minute pour me reconcentrer. J'ai juste besoin d'une minute pour me reconcentrer, mais ouais. bon, tu peux pas, quoi, le, le décompte. Après, on dit qu'il faut toujours faire les choses deux fois.
0: Parfois, quand on a déjà vécu la situation de, de stress une fois, après, on, se, on est plus à l'aise. Moi, je suis un peu comme toi. Hein, J'aime pas, euh, mm. tu vois, même en tant que barista, euh, je suis meilleure dans les, dans les situations où la machine me cache du, <rire> du client. Je vais faire de plus beaux théâtre. Je vais faire... Bon, après, ça dépense assez de l'humain, rien à voir avec, euh, avec le café, mais... Euh... Mm. Voilà, ça y est, je t'ai inscrit pour la
1: deuxième. <rire> ah ouais, non, mais franchement, j'ai envie de réessayer. C'est juste dommage que ce soit qu'une fois par mm. an, quoi. Parce que juste après, j'avais envie... Non, mais Léa, c'est bon, je suis dans le bain, je veux réessayer <rire> maintenant, quoi. Mais euh, ouais, j'ai j'étais super étonnée du, euh, de l'impact que le stress et la pression peut avoir même sur des, des facultés gustatives. J'avais l'impression d'avoir la langue toute sèche, d'être incapable d'écouter quoi ah que ce soit. Et c'était vraiment... Ouais, vraiment le stress. Hein. Et je m'y attendais pas. Mais bon, c'est bon à savoir pour la prochaine fois. Donc, je ne suis même pas allée en demi-finale. J'ai eu quand même euh, 4 cafés sur, euh, sur 8 qui étaient bons. Mais quand je m'entraînais, j'avais 8 cafés sur 8 qui étaient bons. Quoi. Et en, en 3 minutes. Donc, euh, mais c'était vraiment, j'avais aucun bruit autour de moi et aucune pression. Quoi.
0: à chaque fois que je parle à des personnes, quel que soit leur métier ou leur niveau d'intervention dans le café, je trouve qu'en travaillant le produit, en fait, elles finissent par apprendre sur elles-mêmes. Bah, C'est un peu ça, là, en fait, Donc, euh, suite au prochain épisode ouais. et à la prochaine euh, participation.
1: Ouais. Et super intéressant. Ce que j'ai bien aimé voir, c'était euh, vraiment le, les volontaires dans les compétitions ouais. du café. Mais euh, franchement, mais quelle générosité de passer autant de temps à, euh, à organiser des, euh, des compétitions comme ça. Euh, franchement, euh, bravo à eux, c'est un travail.
0: C'est vrai hein. que c'est impressionnant, c'est un gros engagement, une grosse implication. Et bon, après, on peut déplorer que dans cet univers du café, tout soit, toutes les, comme ça, les engagements, les investissements comme ça soient gratuits. J'ai l'impression qu'on est un peu le seul secteur où euh, <rire> tout le monde est bénévole. <rire> et, oui, et oui. Personne
1: n'est rétribué. Je ne sais pas si à un moment exactement, s'il si faudrait penser à une rémunération à ce niveau-là. Mais ouais, le monde du café fonctionne sur beaucoup de volonté. C'est vrai. Hein.
0: Merci à tous ceux qui, qui s'investissent. Et euh, alors en off, quand on, quand on a échangé toutes les deux euh, euh, au téléphone et, et euh, c'était en amont justement de cette participation à la Cup Taster, pour simplifier, tu m'as dit euh, c'est un univers qui est quand même assez masculin euh, et moi j'ai envie de me faire confiance, je sais que j'ai de bonnes intuitions et ben, voilà, en tant que femme j'ai envie d'y aller et de, 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 voilà, de participer. Et alors, moi, ça me fait penser, tu n'es que la deuxième femme qui euh, accepte d'enregistrer. Deuxième, troisième, après, il y a l'ordre des, <rire> des enregistrements.
1: Ouais, la logistique de passage, qui mais... fait que c'est un
0: peu compliqué pour tout le monde. Ouais. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup de femmes qui, qui, qui acceptent de s'exposer comme ça. Est-ce que tu trouves que c'est un secteur d'activité qui est plus masculin que les autres Ou pas forcément Ou c'est peut-être aussi qu'on ne qu voit que des hommes qu Est-ce que tu est es confrontée
1: à ça euh, oui, c'est assez masculin, euh, bien que ça change, hein, mais euh, tu vois, tu as vraiment des imaginaires qui sont liés au commerce du café. Tu as, as l'imaginaire euh, bah, colonial, pour être honnête, parce que euh, c'est tout d'abord un, un produit colonial qui, a été, qui est basé sur l'exploitation. Euh, et donc, tu as un peu cet imaginaire de l'aventurier ou du trader, oui. tu vois. Soit c'est euh, le mec avec sa chemise et son gros cigare qui va négocier des gros contrats. Soit c'est euh, l'aventurier solitaire qui euh, va faire le tour de l'Afrique à la recherche des meilleurs, euh, euh, des meilleurs grains et euh, tuer un cobra en même temps. Et donc, <rire> wow, tu vois, ouais. c'est euh, un peu ce délire-là, tu vois, le délire exotique. Et, et ouais, c'est un délire assez macho, au final, quoi. C'est des grosses personnalités, beaucoup de gros égos et des grosses voix, quoi. Donc, euh, tu vois, quand tu arrives... Euh, euh, mais je suis d'accord qu'au début euh, d'une carrière, il faut un peu se, se taire et apprendre, tu vois. Euh, enfin, tout, avec un certain équilibre, quoi. Il y, y a tellement de choses à apprendre dans, dans le monde du café. Quoi. Se taire et poser des questions. <rire> Oui, c'est ça, <rire> exactement. Et, et puis, je pense qu'il faut garder cette humilité par la suite parce que le, le café est un hein, monde tellement complexe et énorme, quoi, qu'on n'aura on jamais fini d'apprendre. Et en même temps, il y a quand même des, euh, des spécialistes qui ont une, et qui sont aussi des femmes qui ont une expérience euh, de malade et parce que peut-être elles ont une, une voix un peu plus petite ou que c'est des personnes plus discrètes, et eh ben on les entendra moins et, euh, et c'est dommage, quoi. Tu vois, c'est aussi accentué par les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'avoir un compte Instagram qui fournissent tous les jours avec des stories. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire une vidéo de soi-même euh, pour parler de comment il a trouvé ce café, etc. Mais euh, ça n'enlève pas le fait que ces personnes qui ne veulent pas faire de vidéos ont des connaissances super précises et euh, super intéressantes. Ouais, c'est
0: intéressant ce que tu dis. C'est vrai que le café, l'univers du café, au-delà du de, latte art, de, de la jolie tasse avec les jolis produits, même l'importation, même le, le travail dans les fermes, c'est des produits qui sont vachement instagrammables, honnêtement. Hein, euh exactement tu vois j'avais pas pensé à ça, en fait c'est un questionnement hein. là je... mon idée c'est pas de dire les femmes font comme ci, les hommes font comme ça et c est, c est... tu vois je veux pas rentrer dans le mmh. discours féministe euh, lourd avec mes gros sabots, mais je me pose réellement des questions et l'opportunité d'avoir une femme dans le podcast, bah, de lui poser ces questions là, ceux qui me suivent un peu sur LinkedIn ont vu que bah, ça m'a quand même posé question de me dire mais euh... Pourquoi est-ce qu'en fait les femmes, et je, je vois qu'elles sont expertes, hein, j'arrive à identifier l'expertise mmh. dans ce domaine-là, dans différents domaines, scientifiques, euh, dirigeantes d'entreprise, euh, climatologues, euh, euh, naturopathes, enfin, plein d'expertises de, 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 qui, moi, m'intéresseraient. Et je me suis heurtée, en fait, à me dire, mais c'est bizarre, euh, elles veulent, soit elles ne veulent pas participer, soit elles ne se sentent pas légitimes. Et donc voilà, ça m'intéresse de, de, de voir tout ça et d'essayer de, de comprendre pourquoi. Donc. Ouais.
1: Je pense qu'une hum, bonne situation pour voir un peu, c'est pendant des gros événements du café, d'aller à un cupping plus ouais. et, et là, bon, normalement, c'est censé être silencieux, quoi. Et après, tu vois, quand on demande de, de l'avis des gens, ce sera principalement euh, euh, des hommes ou des grosses personnalités qui donneront leur opinion en premier. Et des opinions qui sont par moments mais complètement à côté de la plaque, quoi. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois, quoi. Moi, dans ma tête, je me disais, mais mince, je pense que c'est pas vrai. Il euh, y, y, y a vraiment un défaut dans cette tasse, euh, voilà. Mais, mais bon, bon, je vais rien dire, quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que les cupings publics, c'est euh, vraiment un, un des événements super intéressants, pour en fait c'est euh, une expérience sociologique hein. <rire> de toute façon le, le café en
0: général c'est une expérience, tu vois tu parlais
1: euh, un peu
0: de l'héritage euh, euh, colonialiste du fait qu'encore encore certainement dans certaines pratiques on retrouve du néocolonialisme tout ça, de, le café en général c'est quand même une un terrain d'études sociologique euh, euh, qui est assez intéressant mais ok je vais, on va essayer d'aller voir ce qui se passe dans les, dans les cupings publics et encore une fois c'est vraiment juste des interrogations mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, parfois, je me dis, euh, en fait, est-ce qu'on a... On dirait que les femmes ont peur d'apparaître illégitimes ou de perdre la légitimité qu'elles ont mis longtemps à gagner. Bon, pour l'instant, mon analyse n'est pas allée plus loin. Donc, euh, merci pour ton... <rire> pour la brique que, as, que tu viens de partager euh, d'analyse. Une, dans...
1: Une semaine, un mois dans ton job, ça donne quoi euh, C'est assez varié. On va dire que ça, ça dépend du calendrier des récoltes, du café. Donc, euh, par exemple, en ce moment, euh, on prépare euh, l'import d'Ethiopie, déjà, parce qu'on commence à recevoir les, les premiers échantillons d'offres, déjà depuis, euh, depuis mm -hmm. deux, trois semaines. Donc, euh, donc mes, mes collègues du sourcing euh, aident les producteurs à mettre leur, euh, leur café sur Algrano, les lister sur la plateforme et a envoyé des échantillons, et euh, moi, je les redispatch, en gros, aux torréfacteurs qui y sont intéressés. Donc, je programme des, des appels, ou euh, des mails avec les, euh, les torréfacteurs pour bien savoir leurs besoins, et ainsi, je peux leur envoyer des échantillons intéressants, parce que vraiment, s'il y a un truc qui est agaçant, c'est de recevoir un gros paquet d'échantillons que jamais personne n'a demandé.
0: L'échantillonnage, c'est un gros sujet auquel je me, ouais. euh, je me heurte. C'est du gaspillage. Hein. C'est Erwan qui nous disait ça, Erwan Alonso. Euh, oui,
1: j'ai entendu. Ouais. Il a complètement raison. Ouais. Et en plus, c'est précieux des, euh, des échantillons, des matériels d'échantillons. Parce que nous, c'est des échantillons d'offres. Ce n'est euh, pas du café qu'on a dans des entrepôts mmh. en Europe. Donc, c'est le producteur lui-même qui envoie quelques kilos par, euh, par la poste, par DHL. Et suivant les, les pays, mais euh, c'est compliqué, quoi. Il faut ajouter des paperasse au colis, ça prend du temps. Et euh, pour certains pays, mais ça a un coût horrible, Oui, ça quoi. coûte cher.
0: Sans parler des conditions de stockage qui vont pouvoir altérer la qualité
1: euh, du résultat final. Mm -hmm. Bref, c'est sans fin. Mais... Oui, c'est précieux, les échantillons. Ouais. Donc, c'est pour ça. J'avais vraiment un point d'honneur à ne pas en envoyer euh, partout comme ça, sans demande et sans bien comprendre ce que le torréfacteur voudrait. Euh, au moins, il n'y a pas, pas d'échantillon quoi. Et donc, euh, oui, ouais, c'était un petit, un petit aparté. Donc, euh, oui, en ce moment, je suis bien occupée avec ça. Donc, en même temps que l'Éthiopie, il y a aussi d'autres origines, parce qu'il y a pas mal d'origines sur la plateforme. Donc, il y a aussi la Colombie qui, euh, il y a un, par exemple, il y a un, un, container, euh, donc un container partagé qu'on a sur Algrano, c'est-à-dire où on peut mettre les commandes de plusieurs torréfacteurs dedans, qui ferment dans deux semaines. Il y en a un autre du Pérou aussi qui ferme dans deux semaines. Donc, c'est un peu... Euh, on met ensemble tous les, euh, tous les retours des échantillons pour ça, et euh, tous les contrats dans ces containers pour, euh, pour organiser euh, l'export ensuite. Ok. Ensuite, par-dessus ça, il y, a des, il y a des gens qui s'inscrivent sur Algrano pour la première fois et qui, qui, euh, qui ont besoin d'aide pour comprendre le fonctionnement. Et donc, il y a aussi qui, demandent de, qui recherchent du café pour le long terme. Je ne sais pas, par exemple, des gros volumes déjà préparés pour l'année prochaine. Donc, il faut faire toute cette démarche avec eux de trouver la bonne collaboration, euh, la bonne qualité également. Donc, il euh, y a vraiment du travail long terme également. Par moment, il faut aider les gens à avoir sur la plateforme une idée du, oui. du prix final en Europe, tu sais, à bien choisir. Euh, parce que les torréfacteurs n'ont pas été habitués à, à avoir autant de choix de services et autant de liberté Donc, il financement que si vous en avez besoin. Et expliquer le fonctionnement du financement, et différents choix logistiques. Donc, oui, c'est pas mal, euh, mal d'explications. Quoi d'autre par moment euh, moi, je suis le premier point de contact avec les torréfacteurs. Donc, s'il y a un problème logistique, c'est moi qu'on va appeler en premier. Ensuite, je, euh, je fais passer à mes, à mes collègues de la, logis de la logistique. Ça peut être quelque chose de débile. Hein. Ça peut être un, un sac qui arrive et qui est percé à la torréfaction, malheureusement. Ouais,
0: donc, tu as un rôle qui est quand même très polyvalent, très transversal aussi. Oui, ouais. Ça, ça m'intéresserait de savoir quel, quel a été ton parcours, même au-delà du café. Bon, déjà aussi de savoir comment tu as euh, acquis des connaissances sur le produit qui te permettent d'exercer aujourd'hui euh, ton métier. Mais aussi de mmh. quel a été... Parce que j'imagine que tu es confronté à des douanes, à des réglementations euh, euh, spécifiques à des pays. Tu nous parlais de l'Ethiopie qui fixait ses prix, un mmh. peu comme, euh, je crois un peu comme on, comme on a pu le faire la PAC en, en Europe à un moment sur, sur des produits laitiers, des choses comme ça. Euh, Comment est qu on... Quel est ton bagage Comment est-ce qu'on s'arme pour pouvoir euh,
1: exercer ce métier-là euh, J'ai beaucoup appris sur le tas, en fait. Euh, que euh, mes études, c'était un master de géographie d'alimentation à la Sorbonne. Quand même. Mais euh, ça sonne bien. Hein, <rire> mais, mais ça sonne franchement... très en rapport avec le schmilblick, surtout. Oui, oui il y a un rapport. Mais si tu savais comment je l'ai choisi... Après avoir fait des études de littérature anglaise et un licence 3 de géographie, parce qu'en fait, je me suis aperçue, oh, en fait, j'avais toujours des bonnes notes en géographie à l'école, c'est vraiment pas mal, quoi. Et en fait, oh, géographie d'alimentation, oh, mais il y a des dégustations de vin, c'est pour ça que j'ai choisi, <rire> tu vois. Et euh, ben, j'aime bien les bons produits, l'alimentation, c'est un, un sujet hyper vaste. Euh, je me suis dit, bon, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire, hein, mais je me suis dit, ça va toujours être intéressant. Et à la fin de mon master, il fallait faire un stage. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait une proposition de stage qui avait été communiquée par mes profs. Et c'était un stage à l'arbre à café, à Paris, à la torréfaction. Et, Et donc, j'ai travaillé avec Hippolyte, euh, le fondateur. Oui. Et euh, mon stage était assez polyvalent aussi. J'ai tout découvert euh, de la torréfaction. Euh, par mois, moment, j'étais pour des tâches assez basiques de... De, de mettre en, euh, en sac, par exemple, le café torréfié, euh, de l'aide euh, à Hippolyte pour rechercher des sources pour un prochain livre sur le café, par exemple. Un sacré expert
0: et, enfin, qui a écrit des livres, qui est dans la transmission aussi, donc euh, tu as dû beaucoup apprendre, ouais. <rire> effectivement.
1: Oui, et franchement, je, je remercie beaucoup parce qu'il bah, oui, est vraiment dans la, dans la transmission et... Et cette proposition de stage, ça a été beaucoup de transmission aussi. Donc, euh, c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir le café et, et c'est top. Il y avait quoi Il y avait aussi des euh, aides à la certification SCA, des, des salles de formation du café. Voilà.
0: D'accord, ouais. Donc, en fait, le hasard, mais qui fait bien les choses. Parce que si on regarde de l'extérieur, on se dit, waouh, c'est hyper euh, aligné. C'est très, euh, très cohérent, en fait. C'est très logique comme, comme parcours.
1: Oui, mais il y, y a eu pas mal de, de chances. Il y a eu des les bonnes rencontres. Oui, après, il y a le, le timing, les rencontres,
0: euh, les hasards de la vie. Est-ce que c'est des hasards Ça, c'est une question de... <rire> mais, euh, mais OK, hyper intéressant. Ouais. Et alors, justement, est-ce que tu aurais euh, une ressource, soit un livre, soit une personne à suivre, soit une vidéo,
1: so... une, une ressource comme ça, euh, Café Iné, euh, qui qui... Alors, une ressource. Alors, moi, j'ai toujours à côté de moi euh, l'atlas du, du café. Ouais. Parce que, ouais comme euh, mon champ d'action dans mon travail est tellement large qu'il faut un peu de connaissances partout. Mm -hmm. Et euh, tu vois, je n'ai pas eu de formation spécialisée dans le café, euh, à part j'en ai eu une sur, euh, sur la qualité du café, de l'ASCA, et, et c'est tout.
0: Ouais.
1: Mais euh, par exemple, si on me demande un café d'Indonésie, je ne connais pas exactement les régions, tout dans leurs détails, avec le Genre de profil de café euh, qu'elles auront, je ne me rappelle pas forcément de, de la date de la récolte exactement, de quand ça pourrait arriver en Europe. Euh, du... Donc voilà, et de ça, euh, tu as toutes ces informations basiques sur les différentes origines dans la classe du café. Tu as des recettes classiques euh, pour euh, faire un cupping. D'accord. Parce que aussi, oui, dans, dans mon travail, il y a aussi la visite au, au torréfacteur, donc par moment, il faut organiser un cupping, etc arriver à, à faire une bonne recette classique qui marche presque à tous les coups pour, euh, oui. pour faire un café-filtre, euh, voilà. Et alors,
0: je reviens juste pour, pour donner les bonnes, la bonne source d'informations euh, aux, aux personnes. Euh, alors moi, l'Atlas du café, j'en je, je, connais deux, trois. C'est lequel C'est celui de James Hoffman ou
1: rien à voir Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, le, il a une couverture marron, je crois. Oui,
0: comme, avec, un, avec un gros gras. Oui, c'est
1: ouais, vrai. C'est fort possible dans le monde du café.
0: Mais ok, pour être sûr d'avoir la bonne ressource.
1: Ouais. Et il y en a un autre qui est pas mal, euh, qui est... Je vais être honnête, je ne l'ai pas encore lu. On peut découvrir, c'est bien, c'est toujours... Ouais. Il est en anglais, par contre. Ça s'appelle le Cheap Coffee Book par Carl euh, Winhold. Et euh, il a un compte sur Instagram qui s'appelle Cheap Coffee. Ok. Donc qui, euh, qui montre vraiment que la chaîne du café est cassée et mmh. euh, déséquilibrée. Et, euh, et qu'il y a vraiment des gens qui souffrent à cause de ça. Ouais. Ouais. À, à cheap dans le sens, euh, oui. Euh, cheap, ouais, pas cher du tout, quoi. EAP, quoi, d'accord. Ouais. Et, euh, et quand même que cette manière d'acheter du café pas assez cher, euh, c'est quand même la majorité des, des volumes qui sont échangés dans le monde encore.
0: Oui, c'est ce qu'on disait, oui.
1: Voilà. Donc, euh, ok, il y a des bonnes volontés dans le café, mais euh, oui. Il y a aussi un besoin pour euh, des changements structurels et à grande échelle. Oui, qui passeront peut-être par de la réglementation. <rire> oui, peut-être peut par de la ouais. réglementation et aussi, euh, franchement, la, la technologie, si on l'utilise d'une euh, bonne manière peut vraiment aider ça.
0: Oui, complètement. Ouais, écoute, Je ne euh, le connaissais pas, donc euh, je vais aller suivre la personne et puis, euh, et puis pourquoi pas euh, essayer de me procurer le bouquin et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de Café Sans Filtre sur un, un sujet caféiné, de près ou de loin, un
1: sujet Oui. Alors, euh, pour, euh, je ne sais pas, peut-être qu'elle est déjà dans ta Il y a Alice de chez Coutume. Elle, travaille chez, euh, elle source le café
0: chez Coutume. Est-ce que c'est la personne avec laquelle... Il y, y a une personne avec laquelle je suis en contact,
1: qui s'appelle Alice.
0: <rire> Son nom de famille, c'est
1: je ne sais plus exactement. Alice de chez Coutume, on va te voilà, contacter. Euh... Oui. Et donc elle a travaillé pour un importateur aussi. Elle a voyagé. Maintenant, elle s'occupe du sourcing donc chez Coutume. Donc c'est une grosse expérience variée euh, et elle a vraiment, euh, je trouve qu'elle a une belle vue d'ensemble sur euh, sur la chaîne du café, ce qui est assez intéressant. Et euh, bah nous, elle a participé à des, euh, à des conférences avec Algrano et euh, c'était vraiment des, euh, des interventions de, de haute qualité, super intéressantes, qui peuvent vraiment aider des torréfacteurs to dans, le, euh, dans leur travail de tous les jours. Et il y a quelqu'un d'autre. Ah Au ah, oh, plus on est... Oh, plus on rit. Donc... Ouais. Donc il s'appelle Sébastien, il parle français et euh, il est néerlandais à la base, mais il a travaillé longtemps en France. Et maintenant, il travaille pour euh, Cafesmo qui est un exportateur du Honduras. D'accord. Et donc, il vit euh, la moitié du temps au, de l'année au Honduras, et il passe quelques mois en Europe aussi. D'accord. Et donc, ce que je trouve génial, c'est qu'il a euh, les... un pied sur chaque continent. Quoi. Ok, oui, il voit un euh, côté transverse. Oui, et il voit vraiment l'impact d'un prix du café sur les producteurs. Et c'est lui, par exemple, qui dit, euh, qui, qui m'ouvre les yeux sur certains sujets. Mais, mais tu te rends compte, avec ce prix du café, ils ne peuvent pas mettre trois fois par jour de la nourriture dans leur assiette euh, de manière régulière. Quoi. Et donc, euh, franchement, c'est toujours intéressant d'avoir un, un rappel à la réalité. Euh, voilà. Et je pense qu'il qu est vraiment bien placé
0: pour ça. Ok, super. Je vais, je vais, on va le compta, Je vais, Pourquoi je dis « on » tout le temps <rire>
1: <rire> je, te donnerai, je te donnerai son email
0: je veux bien oui ça m'a l'air très, très intéressant et ça me fait penser alors tu vois à chaque fois je reviens en arrière on revient dans le cœur du sujet alors qu'on est ouais. à la fin du, du podcast tu vois quand tu dis là, pas avec tel prix du café un producteur n'a pas forcément de quoi se nourrir correctement sur, mmh. un, sur un paquet de 250 grammes de café qu'on va payer euh, moi en ce moment ça m'arrive de payer mes cafés 14-15 euros hein, à mmh. près euh, voilà, j'ai acheté un café là, récemment, le dernier paquet que j'ai acheté, on était à 14,50. Euh, -ce, 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 ce serait généralisé que d'essayer de donner à peu près ce qui revient aux producteurs de café vert Est-ce qu'on est, est, qu est capable de le faire aujourd'hui ou est-ce que ça dépend du pays Est-ce qu'il faut
1: détricoter un peu trop Non, on, on pourrait le donner. Ça dépend aussi du pays hein, parce qu'après, les structures sont différentes suivant les pays. Ouais. Tu sais, par exemple, en Éthiopie, les... Euh, les, euh, les récoltants, mmh. les producteurs, ils, ils apportent leurs cerises non euh, processées oui. euh, à l'usine, je ne sais pas comment on dit, la mille, la oui, oui, de transformation. Le, le mille de oui. ouais, euh, Alors que par exemple en Colombie, le petit producteur peut dépulper lui-même les cerises de café. Donc, euh, ouais, c est, c est, suivant les, les pays, c'est différent. D'accord. Mais euh, si l'importateur a une chaîne de logistique euh, sérieuse et qui suit bien euh, toutes ces données, il peut savoir. Oui, il peut savoir. Euh, ouais, il peut savoir ouais. OK. Et donc, en, ça,
0: par exemple, nous ici, si on voudrait le partager, euh, alors, en sachant que euh, voilà, ça dépend, c'est à la marge, ça va dépendre de, euh, de la structure derrière, est-ce qu'on s'est donné un pourcentage ouais. ou pas forcément
1: Non, non, non du... ça dépend vraiment de la qualité du café. Euh, ça dépend du pays. Oui, okay. ouais, je... Je ne pourrais pas dire un pourcentage comme ça. Ok, ça marche. Ouais. Ça montre encore que le, le monde du café est un monde complexe. Oui, alors après, en plus, je te
0: pose une, une colle là, j'aurais dû, dû préparer une question. Que le... C'est juste pour donner une ordre, un ordre d'idée aux gens, en fait.
1: Non, c'est super intéressant, justement. Bah, si à un moment, on pouvait le voir sur les paquets de café, ce serait, ce serait génial. Pas. Ah, merveille merveilleuse idée
0: Ouais, non, une merveilleuse idée, si un torréfacteur veut utiliser euh, justement toutes les informations qu'il y a sur la plateforme Algrano pour euh, arriver comme ça à donner des ordres de grandeur sans être
1: précis. Oui, et puis même si après c'est avec la communication avec le producteur qu'on peut, qu peut avoir ce genre de données. Mais oui, pour le consommateur final, ce serait super intéressant de voir ça. Hein. Oui, complètement, complètement.
0: Écoute, Elisabeth, je te, je te remercie. Est-ce qu'il est
1: qu y a autre chose qu'on n'aurait pas abordé que tu souhaiterais euh, partager euh, Je suis sûre qu'on aurait pu rentrer en détail dans tellement de eh sujets. Ouais. Non, là, tout de suite, on, on a un peu tout survolé c'était pas mal eh ben, écoute, merci
0: beaucoup d'avoir accepté de partager tes connaissances, ton quotidien euh, sur un sujet qui voilà, fait controverse c'est un, un sujet qui est costaud quand même donc, euh, donc merci de t'y être euh, attelé avec moi on arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager, et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café Sans Filtre